0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Escuchemos ahora a la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él, «Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres». Ellos le respondieron, «Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo podés decir entonces, ustedes serán libres?». Jesús les respondió, «Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa». El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Bueno, con los chicos y con las chicas que estuvimos haciendo las charlas de confirmación, y también con los que estuvimos haciendo, con los que estamos haciendo las charlas de, <coughs> las charlas de Primera Comunión. Eh, tenemos unos personajes que nos van guiando un poco en la historia bíblica. Eh, a, ver si, a ver si me ayudan. Eh, en confirmación hablamos de los muy importantes. ¿Se acuerdan que habíamos visto como un triangulito ¿no? que aparece el, con el faraón? En, en Egipto había uno que era el más importante de todos, que era el faraón. Y después había un grupito más chiquito, de cuatro, o cinco, abajo del faraón, que eran los segundos en importancia. ¿Y quiénes eran esos? La familia del faraón. Y un poquito más abajo había algunos más, 40, 50, 100 ¿Quiénes eran esos? Claro, los funcionarios del faraón. Y después estaba la gente común, que eran un montón. Y después estaban los esclavos y las esclavas, que eran un montón, un montón más. Pero los muy importantes eran los que estaban arriba de todo. Y en primera comunión, en el librito Hay Lugar para Vos, hablamos de otro grupo de personas que son como los muy importantes también, ¿se acuerdan? Les ponemos una palabra medio peyorativa, pero creo que les cabe, que son los rezongones. Vieron que cuando Jesús está predicando, curando, haciendo milagros, hay un montón de gente atrás eh, como tomándole la temperatura, haciendo el control de calidad y diciendo, mmm, no me gusta, mm, eso no está tan bien, mm, eso debería ser de otra manera. Los muy importantes y los rezongones, de alguna manera, son lo mismo. Y son nosotros, ¿eh? son la gente que va a la iglesia, son la gente que de alguna manera se siente eh, eh, más cerca o más parte. Jesús, en el Evangelio, eh, discute un poco con ellos, eh, porque Jesús viene discutiendo en todo el Evangelio con ellos. Sin embargo, dice el Evangelio que algunos creyeron en él. Y a esos, Jesús les dice... Que van a conocer la verdad y que la verdad los va a hacer libres en general es un buen mensaje me parece van a conocer la verdad y la verdad les va a dar libertad buenísimo, pero no lo toman bien ellos, agarran y le dicen se enojan y le dicen nosotros somos descendientes de Abraham, nunca jamás estuvimos en esclavitud nunca jamás estuvimos en esclavitud los que fuimos descendientes de Abraham, jamás. Ni siquiera en Egipto, donde éramos... Ah, no, wait, wait, wait. En Egipto sí, ¿no? Estuvieron en esclavitud. Pero entonces ese pueblo sí había sido esclavo. ¿Y por qué ahora dicen que nunca fueron esclavos? de golpe? ¿Por qué creen que dicen ahora, no, nosotros nunca fuimos esclavos? Bueno, a veces... ¿eh? Para, para, claro, para parecer más importantes, para parecer más importantes, exactamente. También porque a veces las, las partes muy dolorosas de nuestra historia no queremos ni recordarlas, ¿no? A veces nos pasa algo tan feo que si podemos, lo, lo, igual pasó, aunque tratemos de borrarlo, ahí está. Pero también, tal cual, como acá me marcaban desde el banco, ¿no? Y yo me convenzo a mí mismo de que ni mis antepasados ni yo nunca fuimos esclavos, me siento más lejos de los que hoy son esclavos, menos comprometido. Y entonces los puedo tratar peor. Eh, pueden no importarme, total, no tienen nada que ver conmigo. Ahora, si yo reconozco que mis antepasados también estuvieron en esclavitud, ¿puedo tratar a los esclavos actuales con crueldad o con indiferencia? ¿Verdad que es más difícil? Si yo me puedo ver de alguna manera en ese espejo. Pero la verdad que yo quiero tratarlos con más indiferencia, con más crueldad. En general las personas nos gustan, ¿no? Tratar a otras personas con indiferencia, con crueldad. Por eso me voy a repetir a mí mismo que nunca fuimos esclavos, que no tenemos nada que ver con esa gente. Por eso yo puedo tratarlos como quiero y despreciarlos. Mi estrategia funciona hasta que Jesús viene y me dice, ¿sabes qué? Vos tampoco sos libre. Vos vas a ser libre. O sea que en este momento no lo está haciendo. Si vas a hacerlo en el futuro... Ahí mi estrategia se desarma. ¿Por qué? Porque dice Jesús, cuando no hay verdad, en realidad no hay libertad. Condición para la libertad es la verdad. Puede haber capricho y hacer lo que se me antoje si no hay verdad. Pero la libertad es otra cosa. Ah, bueno. Pero nadie puede negar que soy descendiente de Abraham. ¿No? ¿No? Soy de la familia de los muy importantes, de alguna manera, de acuerdo al material que usamos de confirmación. Ok, nadie te niega eso, que sos de la familia de los muy importantes. Pero desde la perspectiva de Dios, eso no te da ningún privilegio que pertenezcas a esa familia. Porque una frase que escuché en una vuelta, pero me gustó mucho, y me gustaría compartirla con ustedes, es Dios es padre de todos. ¿Estaríamos de acuerdo? Y continúa diciendo, y abuelo de nadie. A ver, desmenucemos un poco la frase. Dios es padre de todos y todas, nos quiere a todos y todas, por igual, nos ama, nos recibe, nos perdona. Ajá, esa, esa parte de la frase se entiende rápido. ¿Qué habrá querido decir el autor de la frase polémicamente con decir que Dios no es abuelo de nadie? Esa, claro, esa sería la primera parte, que es padre de todos y todas. Pero con decir que no es abuelo de nadie, que no tenés, y a través, a partir de tu pasado o de tus generaciones pasadas, no tenés el futuro asegurado. Cada generación tiene que encontrarse de vuelta con su situación con Dios, con su relación con Dios, con la fidelidad que le pide ahora, con los desafíos que le pide ahora. Eh, no vale decir, ah, pero mis tatarabuelos, no sabés. Este... Bueno, buenísimo, buenísimo por tus tatarabuelos de alguna manera. Hay que ver ahora qué te pasa a vos. ¿Cómo conjugás vos eh, esa, esa fe vivida? Me pareció interesante y a mí me pareció muy relevante. Soy hijo de pastor, así que esto de que Dios es padre de todos y abuelo de nadie, me ayudó a pensar eh, bueno, mi, propia, mi propia relación con Dios, mi propia vida. La verdad que a veces es más difícil incluso encontrar tu propia relación con Dios si venís de una familia de muy importantes. Porque de alguna manera esa expectativa de vos de que, bueno, de que ya está, vos ya sos, ¿no? porque creen que sos heredero de X dinastía, a veces la tiene más brava, ¿eh? no la tiene más sencilla. El que viene de una familia de alguna manera reconocida, este, ¿sí? identificada, a veces esa la tiene más difícil. A veces es mucho más fácil llegar como sin historia a, a la relación con Dios. Eh, eso te da a veces una frescura eh, que los descendientes de los muy importantes eh, a veces les cuesta más encontrar. Así que todo tiene pros y contras. Ojo, los antepasados, sin duda, son historia valiosa. ¿Alguien duda de eso? Yo no. Me parece. Hoy estamos celebrando la reforma. ¿sí? Eh, así que me reparece que los antepasados, las personas antepasadas, son historia valiosa, son ejemplo. Pero lo que dice Jesús es: tus antepasados no pueden reemplazar tu relación con Dios. La relación de tus antepasados, buenísima, es un ejemplo, es valiosa, es una enseñanza. Pero en la de tus antepasados. Ahora vos tenés que ver cómo armás la tuya. De eso hablamos un poco con los chicos y chicas de confirmación y con los chicos y chicas de comunión. La que sea, la que puedas, buena, mala, regular, algunos me dirán, Gustavo, mi relación con Dios es inexistente. Bueno, esa. Arrancás, partís de esa que es, o, o de ese no haber, de alguna manera. Pero partís de donde partís, no partís de un pasado X. La tuya. La celebración de la Reforma y su historia tienen mucho para que nos podamos sentir orgullosos, quienes nos sentimos herederos, herederas de la Reforma, como decían ¿no? en la época de Jesús, con los hijos de Abraham. Creo, pero también tienen el riesgo de que nos creamos, que no necesitamos pensar y experimentar nuestra propia relación con Dios. Entonces, chicos y chicas de contemplación, de reunión querida comunidad, no alcanza con nuestros antepasados ilustres, si lo tuviéramos, ¿sí? No nos alcanza. Dios es padre de todos y de todas, ¿sí? Pero abuelo de nadie. Cada quien va a tener que encontrar, conjugar, inventar, arrancar de cero esa relación. En este aniversario de la Reforma, ...en esta recordación... ...de un montón de personas que se han confirmado... ...antes que ustedes aquí, en este lugar... ...que se han bautizado en esta pila antes que ustedes... ...muchos de ellos hoy también acá... ¿no? ...que se han bautizado que se han confirmado acá... ...volvemos a pensar... ...a preguntarnos, a pensar en comunidad... ...cómo conjugamos con los desafíos de hoy... ...con la inteligencia artificial... ...con el cambio climático, con, con eso... ...cómo nos toca hoy conjugar esa fe... ...que hace 2000 años Jesús les proponía... ...a su comunidad, que hace 500 años... Le proponía Lutero a su comunidad, y hoy nos toca a nosotros a nosotros. Que el Señor nos acompañe en ese camino. Amén.